0: En podcast fra NRK. Njolle Børdal, du og din kjære er på vei opp til den spektakulære trolltunga. Hva har du i sekken?
1: I dag har vi med oss bruderskjole og dress.
0: Barn må få tillbud om koronavaksine, sier mammaen som er lei av å vente på at myndighetene skal bestemme sig. Om to dager starter valkampen for alvor med den første partileder-debatten. Og noen gleder seg mer enn andre.
2: Så ikke bare gleder jeg meg, men da sitter jeg der og sitter litt med rødvinne glasset. Ja.
0: Mens tidligere venstre-leder Trides Heigrande slipper debatten i år og forsøker på å være den morsomste.
3: De var alltid bedre til med på dette. Han hadde alltid tenkt ut noen vitser
0: som passet. Og bli med på verdens første bryllup på Trolltunga, 1100 meter over havet. Velkommen til denne lørdagens ukeslutt. Jeg heter Vidar Sem og blir med dig de neste to timene. Brudemarsj fra Seljor skal nå ta oss med til Vestlandet og Ullensvang i Hardanger. Vuggen for nasjonalromantikken med sine blomstrende frukttrær, hvite isprer og dyplå fjorer. Og en moderne versjon av Brudeferden i Hardanger. For i dag er Brudefølget på en fire timers tur opp på vei til det spektakulære bergutspringet Trolltunga som henger hundrevis av meter over et vann og ligger 1100 meter over havet. For å gifte seg med gjester for slep. Lise Lunde Sydnes og Njol Børdal gratulerer på den store dagen. Jo, tusen takk. Dere er altså på vei opp med brudekjole og dress i sekken for å bli mann og kone. Hvordan
1: går det? Nu, er vi godt på vei så det går veldig bra forløpig. Det gjør det. Nervene under kontroll. Hva sier kona? Den kommende. Du kan få et lite ord med om, hvis du vil. Hallo. Hallo, Elise
0: Lund Sydnes. Gratulerer Hei. til deg også. Hjertelig tusen takk. Ja, hvordan går det for deg oppover?
3: Det går veldig fint. Det gjør det. Det er ikke noe problem å gå denne naturen her.
0: <laughs> Så det er ingen strabbasjøs tur opp til Vilsen?
3: Neida, det detta här har vi tränat för så detta går fint.
0: Ja, så drög angrege inte på att er kunde valt att gått över ett uh, gul vi en kyrkhelde det rådhus. På ingen som hast måta. Vad höre men yol Bördollen din din kommande man, uh, vad du dig mest till? Stå
1: där ute, känna på den magiska känslan och kunna se si ja till min kära. Varför uh, i alla dager ska drifta de det på trolltunga? For å si det sånn, vi hade egentlig en plan om å gifte oss uansett i år. Så har det blitt forsinkelser på grunn av Corona. Så satt vi på Sørlandet på ferie, bilen gikk ikke, alt var litt trist. Så så vi det at det var lagt ut en notis på NRK .no i forhold til at de skulle vi folk på Trolltunga. Og både meg og forlovet mine er veldig, veldig glad tur. Så då fant vi ut «Nå slår vi til» plan är ju att det ska gifte det i dräkt
0: och brudekjole som du bär på i sekken. Mm. I en lavo på toppen så ska det skiftas för att turta till bröllopstøy.
1: Hur dåna vara där Det är ja 78 grader, overskyet, tåke, trollsk stämning. Sånn det bør være i et litt trådsk bryllup, eller? <laughs> helt riktig, helt riktig.
0: Dette <laughs> var god tur videre, og så hører vi fra dere når dere når toppen av trolltonga for å bli rette ekte folk. Om to dager er det skolestart for de fleste elevene, og brorparten av skolene er på grønt nivå. Det vil si en skolehverdag uten kohorter, avstand og smittekarantene... Smittetrykket er på vei oppover i samfunnet, og 7 av 10 foreldre sier at de ønsker å vaksinere barna sine, men om det skal tilbys vaksinen til barn er enda ikke bestemt. Katrine Norus, velkommen. Eh, tusen takk, og takk for at jeg får lov til å komme. Ja, du er trebarnsmor, og i et debattelegg i nettavisen så skriver du vaksinering av barn. Hva venter dere på? Hvorfor mener du det er så viktig at barn bør få tilbud om koronavaksine?
4: Ja, jag menar att det är väldigt viktigt att de får tillbedon koronavaccine för att det vacciner är en trygg matte och beskytter sig mot sjukdom. Eh det ger en förutsägbarhet i vardagen som gör att de kan ha en
0: normal skolvardag. Mm. Och så i din vardag.
4: I min vardag också.
0: Og debatten om vaksine til barn går jo også blant våre eksperter. Professor og immunolog Anne Spurkeland etterlyste på Dagsrevyen denne uken en dato for når norske barn vil bli tilbudt koronavaksine. Mens andre mener vi kan ta oss tid. La oss høre på hva professor i barnesykdommer Ketil Størdal sa til nyhetsmålen her i NRK i går.
5: Immunsystemet hos barn og ungdom er litt forskjellig fra voksne. Det betyr at man kan få kraftige reaksjoner på vaksine, både kraftig virkning, men kan også ha litt andre bivitninger. Derfor er det väldigt viktig at vi har gode nok data för man går ut og anbefaler vaksine. Så jeg tror ikke vi skal få panik
4: i den situation vi er i nå.
0: Ja, det sa Ketil Størdal. Har du litt panikk, Katrine Nordhus?
4: Ikke i det helt tatt. Jeg kommer til å sende barna mine med god samvittighet på skolen på skolen når de begynner neste uke. Men jeg syns ju at man skal også se utenfor Norges gränser, og se vad som skjer i andre land, både i forhold til at deltasmitten er mer utbrett og at man har startet med vaksinering av barn. Det ser ut som det er en trygg vaksine i den aldersgruppen hvor den er blitt gjort tilgjengelig fra 12 til 17 år. Det er millioner av barn som er vaksinert. Jeg tror vi hadde hørt om veldig alvorlige bivirkninger av vaksinen hvis det hadde skjedd, selv om det skjer utenfor Norges grenser.
0: Line Wold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Velkommen til deg sånn. Takk skal du ha. Ja, dere gir råd til vår helsemyndigheter og har anbefalt at 16- og 17-åringene skal få vaksine, men, men hvorfor har dere ikke kommet med en beslutning enda om dere vil anbefale vaksiner til barn mellom 12 og 15 år også?
6: Ja, det er fordi at vi, vi vil gå grunnig in i de dataene og den kunskapen som foreligger om vaksinering av den aldersgruppen. Og som vi hørte litt tidligere her, så er det jo sånn at barn reagerer litt annerledes på infeksjonen. De er mindre utsatt for alvorlig sykdom enn det de eldre er, og, og kanske har et litt annet immunforsvar, altså at immunforsvaret litt, reagerer litt annerledes på en vaksin også enn det de eldre gjør. Så derfor så er vi opptatt av å gjøre en grunnig vurdering av nytt, for barna, holdt opp mot, mot hvilke eventuelle konsekvenser det kan ha, og også selvfølgelig hvilken nytte samfunnet har av å vaksinere de aller yngste eller de som er mellom 12 og 16 er jo det som, som, som du refererer til her nå. Og så er det jo sånn at vi også kommer med en oppdatert anbefaling om 16-17-åringer, og der skal jo eh, regjeringen ta en beslutning til uken. Og så er jo ikke denne vaksinen aktuell ennå for de aldersgruppene vi snakker om, fordi at vi har ikke kommet så langt i vaksinasjonsprogrammet ennå at det er aktuelt å vaksinere disse grupperne. Mm.
0: Ja, vil ikke være bedre å føre varen ettersenar, Cathrine Norus, og, og, og se litt mer i data som kommer og, og være enda tryggere.
4: Selvfølgelig. Jeg synes jo det er fint at det har tatt litt tid før både vi voksne har blitt vaksinert og før barna skal vaksineres. Men jeg tänker jo at med miljoner av barn som faktisk er vaksinert, så finnes datene. De finnes ikke i Norge, og jeg tror ikke vi kan gi anbefalinger på den bakgrund og den situation vi har hatt i Norge, med lave smittetall og egentlig veldig lave dødstal. Vi er nødt til å se utenfor Norges grenser når vi gir anbefalinger. Og jeg forstår også at ikke vi kan vaksinere enda, at ikke alle de grupper nå over er vaksinert. Men jag tror at den beslutningen vaksinering på et næste punkt vil gjøre det lettere for folk å følge opp med smittevern tiltak fram til det blir tilgjengelig da som en gulrøtt lenger fram. Ja, den gulrøtten er Linneval.
6: Mm. Nei, men det er jo akkurat det som løftes her som vi holder på med. Vi gjennomgår de datene som foreligger og de erfaringene som man gjør seg i andre land som, som nå holder på å vaksinere de mellom 12 og 15 også. Og da er det jo sånn at vi ser speciellt på de landene som ligner mest på oss, sånn som for eksempel Danmark, hvor datene er lett tilgjengelige og er, hvor de har registret hvor de kan koble og hvor de lettere da oppdager uheldige og sjeldne bivirkninger som kanskje kan
0: men hvorfor er det slik at Danmark da som er her tett opp til oss kan kan gjøre dette her men ikke vi? No. Nei, altså nå er
6: det jo sånn at man vurderer jo vaksiner også ut fra den situasjonen man er i. Sånn at vi vet jo at for eksempel for AstraZeneca så gjorde vi en litt annen vurdering enn en del andre land, nettopp fordi at man er i ulike situasjoner da. Så, og så er ikke vi ferdige med å vaksinere ned til 18 år enda, og dermed så har vi litt tid på å, å gå grunnig gjennom dataene og gjøre en vurdering av om vi anbefaler ned til 12 år også. Så, så her har vi litt tid på oss til å gjøre de
0: grunnige vurderingene. Mm. Det har jo kommet rapporter blant annet fra USA om, om en god del barn som har blitt innlagt på sykehus, også på, på intensiven, ø, alvorlig COVID-19. Ja, hva er størst fare for barn da? Long COVID eller alvorlig bivirkninger etter vaksinene?
6: Nå er det jo sånn at dette er også data vi går igjennom og ser på, men vi vet jo at i, i Norge, da, for å se på det, så ser det jo ikke ut til at dette med lång covid er, altså ut fra de dataene vi har også fra utlandet, så ser det ikke ut som at dette med lång covid er eller så vi liker ikke å egentlig å kalle det long covid vi kaller det følgetilstander etter gjennomgått infeksjon men at det er ett stort problem, at det er ett veldig mye større problem for denne sykdommen enn for en del andre infeksjonssykdommer, det er jo noe følgetilstander etter en del infeksjonssykdommer og når det gjelder alvorlighet av sykdommen, så, så vet vi jo at øh, i seg selv, at øh, det har vært 29.000 barn smittet i Norge under 18 år, og så har det vært 125 sykehusinnleggelser, så det er jo få barn som får et alvorlig forløp og trenger hjelp på sykehusinnleggelse.
0: Mm. Du etterspør en dato, eller at det i hvert fall kommer en avgjørelse her, Katrine Norus. Hvor lang tålmodighet har du?
4: Jeg tror vi, vi må vente på at myndighetene kommer til en god konklusjon her. Men det vi ser att det er en tvetydighet i kommunikasjonen rundt fordeler for yngre barn som jag syns är lite svårt att förhålla mig till. Jag kan ge ett exempel. Min son som er, blir 18 i november. Han har fått första vaccinet. Och Björn Gulberg gick ute i media igår och anbefalade de som har tackat nej till vaccin att tänka sig om för det har risiko för allvarlig sjukdom. Men hans kamerat, som fyller 18 i maj nästa år, han får besked om att det är farligare för han att ta vaccinen än där och genomgå sjukdom, men där fem månader som skiljer og helt forskjellige argumenter som benyttes.
6: Nei, vi, vi har jo ikke konkludert enda for, for disse yngste aldersgruppene, så altså fra 12 til 16 år, og det vi... Det vi sier er jo at, at vi ønsker å gå grunnig gjennom litteraturen, og det tror jeg vi er enige om. Og så er det ikke noen forsinkelse her i dette, fordi vi har ikke kommet så langt i vaksinasjonsprogrammen vi, vi at det er aktuellt å vaksinere disse grupperne. Så derfor så, så har vi litt tid til å gjøre disse grunnige
0: vurderingene. Men for det er jo tålmodig her, når, tror du det kommer en konklusjon fra dere?
1: Nei,
6: konklusjon på, på om vi ska vaksinere 16- og 17-åringer og når det den, skal i gang settes, det gjør regjeringen i løpet av august. 12-åringene
1: fra FOI 12-15? Ja,
6: ja, der har jo vi oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet se nøyre på det, og det kommer vi til å
0: levere på innen den tidsfristen som er satt. Og hvis det ikke blir aktuelt å vaksinere barn, hva gjør du da?
4: Altså, da må vi jo prøve å de trygge, i hvert fall så lenge som mulig. Altså, de kommer jo antageligvis til å bli smittet, og jeg tror jo at mine barn kommer til helt fint å komme seg igjennom en koronainfeksjon uten senskader. Men vi vil jo vurdere kanske da å dra på ferie for exempel til USA neste år, slik at vi kan få vaksinert de hvis de da
0: enda ikke er vaksinert. Takk for at dere med i ukeslutt. Cathrine Norus, som også ønsker koronavaksine til sina barn, og Line Wold i Folkehelsinstituttet. Det er med mektige menn den uken. Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, gikk av som følge av anklager om seksuell trakassering. Men noe som kanske har vært veldig så stor snakkes er at dronning Elisabeths sønn, prins Andrew, også den uken ble saksøkt for å ha forgrepet seg seksuelt på amerikanske Virginia Giuffre. Detta är ju inte första gången vi hører henne komme med anklager mot prinsen. I ett intervju från 2019 på BBC fortalte hun att prinsen skall ha hatt samlay med henne da hun var 17 år. Hör på detta. Det didn't last very long, the whole entire procedure. It was disgusting.
5: Um
7: he wasn't mean or anything, but he got up and he said thanks, walked out I sat there
0: and begged just horrified and in shame. Honn rejses upp och sa tack i sängen livrädd och skamfull så Geoffrey som den gången hon uh, menar att prinsen skall ha altså, sex uh, med henne uh, och detta är vad prinsen
2: hade se si om anklagena.
4: Do you remember her?
2: No. I, 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 I have no recollection of ever meeting her. Um, I'm almost, in fact I'm convinced um that I was never in tramps with her. There are a number of things wrong with that story. Jag har ingen
0: erindring om henne. Det är mycket som er galt med den här historien. Svarte prinsen tillbaka i ett intervju i BBC och bakgrund försöksmålet är ju inte nytt sedan pågripelsen og senare dödsfallet av den styttricke finansmannen Jeffrey Epstein som var siktad for menneskehandel og övergrepp mot flere unga tjejer så har det kommit frem en rekke händelser i offentlighetens ljus som sköljer regi av Epstein og hans makare Ghislaine Maxwell. Gry blekast av Almås, NRKs korrespondent i London. Hva er siste nytta om dette søksmålet mot dronning Elisabeths andre sønne?
5: Det siste konkrete er vel at nå har london politi sagt at også det vill gå gjennom denne saken på nytt. Det, det har de gjort to ganger tidligere. Men forskjellen på det og søksmålet i USA er jo at han potensielt kan straffeforfølges hvis politiet finner noe som tilsier det. Mens saken i USA är jo en civilsak som først og fremst handler om erstatning og oppreisning for Dufrey. Ellers melder britiske medier nå at prins Charles av tronarvingen også har tatt turen opp til dronningens slott Balmoral i Skottland der prins Andrew Cell är sammen med exkona och en av döttrarna sine, och drottningen är också till stede där. Och øh, prins Charles har ju då gjort det för de har är väldigt uppsatt på att lillebror nå må kommentere och i møte gå disse anklaganden för han fruktar att det kan ramma ikke bara Andrew Cell men men drottningen och hela det brittiske monarkiet. Och så kan jag ta med att The Mirror i dag melder at det skal være uenighet da, mellom prins Andrew som egentlig ønsker å gå ut og kommentere dette, ifølge den avisen, mens advokatene vil vente til de grunnig har gått igjennom liksom alle sider ved dette søksmålet før de går ut og, og sier noe. Så det er jo mange som nå etterspør dette svaret da, fra prins Andrew.
0: Hvem har britene størst tillit til da, prinsen eller Jufrey?
5: Jeg tok en liten sånn uformel eh, undersøkelse utenfor Buckingham Palace eh, her om dagen, og ingen av de jeg snakket med da eh, tror på hans uskyld. Eh, men eh, vi skal jo huske på at han hele veien har benektet å har gjort de tingene han er anklaget for og det er også de som stiller spørsmål ved om det er økonomiske motiver bak selve søksmålet selvfølgelig, men hans popularitet altså prins Andrews popularitet er jo på et lavmål og da disse anklagene ble kjent og dette intervju som vi hørte et klipp av ble sendt på BBC for 2 år siden, så, så var det vel bare 6 prosent av det britiske folk som som trodde på hans versjon av dette.
0: Karoline mm. Vagle, du er på plass her i studio, Kongreporter i eh, Se og Hør. Hvor høyt opp på skandaleskalaen havner dette söksmål i monarkiets historie, mener du?
7: Du, i, i nåtid i hvert fall så vil jeg si at eh, høyt, høyt oppe på skalaen det er det veldig, veldig, alvor, altså, veldig alvorlige anklager som Eh, må behandles på eh, korrekt vis, eh, og selv om han er kongelig, så, så kan han ikke komme unna med eh, det han beskylles for å ha gjort. Vi vet jo som Gry sa ikke enda om altså han er jo ikke dømt og, og, og han har jo nekta for det selv men,
0: men, men det er en
7: eh, sak som må tas svært
0: alvorlig mm. Han har jo blitt kalt for, for partyprinsen Brandy Andy hva slags prins eh, har han egentlig vært?
7: Eh, ja, eh, han har vært glad i damer nettopp dette Randy Andy. Han er også karakterisert som en eh, litt arrogant prins, en som eh, syns at hans titel på en måte skal medføre en del goda. Eh, han har gjort mange ukloke avgjørelser eh, underveis, hatt kontakt med del korrupte eh, personer rundt omkring, og rett og slett vist dårlig dømmekraft eh, i mange, mange år.
8: Mhm.
0: Som Gry Blekastalmo sa, så har altså, Prince Charles eh, meldet seg har kommet eh, dit Andrew er nå eh, kongehusets tilstedeværelse der dronningen også eh, og hun har jo hatt eh, mange tøffe år i eh, 2020 så trakk jo barnebarnet Harry og hertoginne Meghan seg tilbake fra øverste hold i, i kongehuset. I april så døde ektemannen hennes eh, altså Philip og så, så kommer jo dette søksmålet Vet noen eh, hvordan hun takler dette?
7: Dronninga er jo kjent for å aldri eh, vise følelser offentlig, og vi vil nok aldri høre hvordan hun egentlig har det, men det er ikke noe tvil om at hun har hatt eh, nok et annus horribelis, som hun kaller 1992, for det har vært tøft, og dette det er faktisk det som kalles for favorittsønnen som står eh, i veldig, veldig hardt vær. Så jeg tippet at hun eh, har det vanskelig å... Eh, jeg er sikkert veldig usikker på hvordan de skal løse denne situasjonen her, fordi at det er ikke noe man bare kan la være kommentera kommentere og under en stol, som de ofte velger å gjøre.
0: Det er, som sagt et søksmål. Det er ikke kommet lenger enn det, og etterforskning. Men uansett, hva slags fremtid har Prince Andrew?
7: Allerede før når han ga dette intervjuet til BBC i 2019, så måtte han jo gi fra seg alle kongelige plikter. Han kommer rett slett så dårlig ut av det, sånn at vi har jo sett han svært lite det siste halvandet året, og jeg tror ikke vi kommer til se han noe mer. Det sies at han sannsynligvis kanskje må da gi fra sig sine militære titlar som jo har varit väldigt viktig for ham. Og han antas ikke å bli sett på offisielle kongelige jubileum, som for eksempel til neste år når morene skal feire 70 år på tronen.
0: Men gryr bleka salmos ja er det aktuellt att han ändrar upp en rättsal
5: ja, det er jo umulig å si før denne saken får gå sin gang, men eh, jeg ser at det skrives på lederplass i eh, The Guardian for eksempel at dette er en mye mer alvorlig saken enn de andre krisene som Kongehus har vært igjennom. Eh, og at man i hvert fall ikke overlever eh, dette ved å skyve det under teppet. Det må håndteres. Eh, og de argumenterer jo for at altså det er et par prinsipper som er veldig viktige her. Da, og det ene er jo at ingen står over loven, heller ikke de som er kongelige, eller mektige, eller rike, eller, eller den typen ting. Og det andre som gjør at dette er en veldig viktig sak, er jo at den Eh, påvirker ikke bare eh, Andrew, men, men monarkiet og den britiske stat i og med at dronningen er overhodet for rettsstaten eh, Storbritannia eh, som skal ha internasjonale relasjoner blant annet til USA hvor denne sivilsaken da eh, går sin gang eh, og så er det ventet at saken kan komme til å ta opp til 2 år, det er ganske lang tid med potensielt ødeleggende omtale for det britiske kongehuset, og en periode hvor, som nevnt her, dronningen skal feire sine 70 år på tronen. En begivenhet som jo um, Buckingham Palace i vart fall ønsker ska være en, en, kun en positiv uh, feiring uh, som da kan komme til overskygges av dette her. Så det har ganske alvorlige implikasjoner uh, og ikke bare for prinsen personlig. Mm
0: og så venter vi da på om det, det, det kommer et svar fra, fra prins Andrew og hans advokater på på dette søksmålet Takk skal dere ha, Gry Blekas Almos, vår korrespondent i London og Karoline Vagle fra C&R Nå ska det handle om sorg og det å sørge med og uten håp om ett liv etter døden 4. juni i år så døde Lars Christian Gulver av kreft kunstneren ble 55 år gammel Tilbake sitter hans kone gjennom 35 år, og tre barn på god vei inn i voksenlivet. Noah Gylver, velkommen. Tusen takk. Du er ett av Lars Kristians tre barn, yngstemann i søskenflokken og 19 år. Hvordan har de siste drøy to månedene vært for dig uten din far?
9: Veldig vanskelig å prøve beskrive. Det er så vanskelig å ta innover seg når noe så overveldende skjer, på en måte. Så det går jo veldig baner. Noen dager så tenker jeg ikke på det i det hele tatt. Andre dager så er det liksom
0: å sitte inn og en hel dag. Mm. Vi har blitt kjent med deg gjennom flere reportasjer i sommer, også her i NRK. For du dokumenterte siste året din far levde gjennom en räcke bilder som har blivit till en utstilling. det var din far som önskade en slikt dokumentation. Hur har den dokumentationen påvirket din sorgprocess, ska Jag
9: alltså jag tror inte helt att terapi är lösningen för mig. Eh och jag sliter väldigt med att sätta ord på ting och snacka om klurigt utan det. så hela ett projekt har blivit min måta att processera hela situationen på och vä och göra dem till en jobb eller ett projekt så fick jag den på något professionella avstånden till hela situationen som gjorde att jag kunde se på det med lite mer objektiva ögon eh och ha en lite mer analytisk
0: tillnärming till sjukdomen. Sunde Magulver, välkommen till dig också. Tack för det. Du er mor, og var nu små mor och var alltså gift med Lars Kristian i 35 år. Du var ikke dokumentert som din son, men du har en väkterkasse i i sorgarbete som prest och du har som känt sockneprest där i Oslo. Vad har din kristne tro betydit din sorg?
10: Den har betydt väldigt mycket. Eh och grundat att jag snackar lite om det offentligt och är att jag väl har erfaring med att tro ofta är både språklös och väldigt privat för nordmenn flest. Og at jeg har veldig tro på at en, hva skal vi si, rustet eksistensiell beredskap, altså beredskap på å møte livet som det er, og møte døden, enten vår egen eller andres, at det vil ge oss mye bedre bærekraft da når situasjonen kommer. Jeg er jo vant til leve i en familie hvor vi tänker og tror veldig ulikt, og det er ikke noe truende, det er liksom hva sånn livet er. Men det klart jeg opplever at troen er en veldig sånn, hva skal jeg si, både en trygghet, at jeg føler meg båret. Jeg opplever at jeg er omsluttet både av Gud og mennesker, og at jeg, jeg tror at Lars Christian også er i Guds hender, selv om han da ikke var religiøs. Eh vi snackar om det för att det det är jag som har mest att se si om livet efter döden för att si säga sånn. så. Så får vi jo se.
0: Upplever du fortsatt ett närvär av din avlidne man?
10: Ja, jag gör nog på ett visst sätt, men inte tillgänglig här nog i de som snackar med den som är död, alltså Mel och sist han. Jag upplever att han är på emot lite utgänglig for det i en annan dimension där är det svårt att föreställa sig evigheten utanför tid och rum och vår tanke och föreställningsförmåga. Men jeg tror han løper som en vind der oppe. Jeg elsker høst han. han. var jo en av Norges ti raskeste gjennom tidene på 100 kilometer, bare så det jeg har sagt. Og jeg tror han løper som en vind der han nå er. Jeg kjenner nærvær det, men, men det er Gud jeg snakker med. Hele dagen.
0: Og med man avdøde man også?
10: Ja, og alle de samtalene jeg gjerne ville hatt med han. Fordi vi snakket mye genom hele dagen. Vi levde på mange måter veldig hver våre liv, med hver våre interesser, og uh, mye hver våre sfærer. Men... Uh, vi hade en sån löpande samtal om de små tingen genom dagen och det tänker jag för många är liksom en sånn erfarenhet att når vi möter en sorg så är det på något sätt de allra minste och de allra störste tingena som gör vondast. Inte allt där på mitten. Det får vi till och det kan vi ordna med vänner och familj när vi är lyckliga att ha det. Men det helt minste lille näre och de ordentligt stora tingena som sker med barnen på gott och ont, det skulle jag en del. Då
0: är samma stort. Noa Gulver her skilles vel deres veier, for du omtaler deg som ikke trone. Skulle du ønske at du var det?
9: Jeg har veldig, veldig lenge skulle ønske at jeg var troende. Jeg ser jo allt det det gir mamma i hverdagen å kunne ha noen å tro på. Det er noen å skylle på, og det er noen å takke, og det er noen å, noe som konstant kommer til dig gi deg mening, uansett hva som skjer. Og det er hennes klippa i vardagen och veta att oavsett hur skitting blir så kommer det till att gå bra. Också i sorgen då. Också i sorgen och det att hun är relativt säker på att hun kommer att möta honom igen på något av något sätt. Det är ju nog jag inte grejer att tro. Och hun känner på dette närväre han satt efter hans död så är han fortsatt eh øh, och löper som en vinge i himlen. Jag tror jo och han trodde ju försvaret också. Vi var ganske eniga om akkurat det att det som blir igen är minne och historierna och känslorna våra runt han. Så jag känner ju för sig på närvarans i myrade gör i bilder och i högtider och i familjen och i leiligheten och allt annat. Så känner jag närvarans, men för mig så är det mer som ett minne. Ikke som att han faktiskt är där. Och jag tror att visst jag hade trott så hade jag tacklat hela den situationen väldigt annorlunda. Eh, detta utställningsprojekt jag gjorde var ju för och minnen. Eh och det handler om hurdan jag tacklar det som och ikke være trone i det här tillfället.
10: Jag får bara förlägga till här, visst jag får lov för det att jag tänker att Tro kan være best og verst, bare for å sagt det. Jeg opplever tron som en enorm trygghet og kraft i den situasjonen. Jeg møter jo dessverre mennesker som har fått med seg en type tro- og som bare skaper skam eller følelse av å være glemt av Gud, eller at man ikke tror nok. som man skal ikke tro. Altså, alle livssyn kan både være god og dårlig møtt med døden. Og det andre jeg tenker, i forhold til det Noah sier med prosjektet Noah, eh, pappa var jo ikke redd for å dø, det sa han mange ganger, men han var redd for å bli glemt. Og det er jo noe det jeg synes er så fantastisk med det du gjør, at du bidrar til at pappa i enda større grad blir husket av enda flere som den fantastiske mannen var. Så tusen takk for det.
0: Men Hvordan deler det sorgen da med ulik tro?
9: Altså, mamma er absolutt den jeg snakker mest med rundt allt dette. Du har jo lang erfaring som sørgepress og sparepartner. Og det är väldigt lite vi är eniga om eh når vi snackar. Även om vi står i i den samma situationen och vi går igenom det samma, så gör vi det på väldigt olika måter. Eh, men jag föll fortsätta att at när jag snackar med dig så alltså du är öppen nog till att det inte är något problem att på något sätt snacka runt både död och sorg och tro och inte tro utan något problem.
10: Vi är ju lite likåda nå, för vi är lite sån dele sorgen vår med Norge og så gjør vi oss ferdig med den. Skal si, vi er jo ikke ferdig da, vi kommer jo til å leve med den. Ja. Men jeg tenker også at at det er ett land med at det ikke er farlig som du sier, og det skal jeg ønske at kanskje flere får oppleve, at vi kommer til å ha stadig flere familier her i landet med ulik tro og ulik livssyn på kryss og tvers, og som også møter sorgen O det å da, tenker jeg som foreldre, så er det den viktigste oppgaven vår å elske unga våre herfra og inn i evigheten, eller hva vi nå tror på, uansett om de deler vår tro og vårt livssyn eller ikke.
0: Din mann Lars Christian var heller ikke troende. Er det utfordrende at du lever i håp om en fremtid som han ikke så? Altså, du vet, det
10: kommer jo på hva slags teologi du har, for det er klart at hvis jeg på det var overbevist om at alle som ikke tror som mig på Jesus kommer til helvete, så vil det jo være en enorm stressfaktor. Og det er klart en god del troende mennesker har jo en, en veldig sånn sterk opplevelse av det. Jeg har tänkt at jeg må bare si at, altså, det som mye om livets to utganger i Bibeln. Det er et alvorlig spørsmål, hvem og hva vi lar være Gud i våre liv. Men jeg må bare overlate de gudsender. Heldigvis, jeg er ikke Gud, så Gud må vær sko og ha en plan B og så tenker jeg at den som lever og dør får se.
0: Takk for at dere ble med i ukeslutt og delte med våre lyttere om sorg og ja, et ulikt syn på, på liv etter døden Sunniva Gylver, prest og, og mor til Noah Gylver som også var med her. Takk begge to. Lise Lunde Sydnes og Njole Bjørdal er et av sex brudepar som i dag har tatt en rundt fire timer lang gåtur opp til Trolltunga i Ullensvang i Hardanger for å gifte sig med brudekjole og dress i sekken. Og det er første gang det skjer en hvilelse der. Ordføreren, han har kommet i helikopter for å foreta det rituelle, og om litt ska vi høre hvordan det er å stå på bergutspringet som sticker ut runt 700 meter over Ringedalsvannet og bli rette ekte folk. Men nå ska det handle om valkamp. Om to dager så er det klart for den første partilederdebatten og med det er valgkampen for alvor i gang med en masse valgsendinger fremover, også her i NRK. Så politikerna er klare, vi journalister er klare, men vad med folket? Ukerslutt sendte reporter Synøve Svabe ut for å låde stemningen.
10: Klar for valgkamp, eller? Ja. Men skal du sitte klistet nå som debattene... På, øh, ja, 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 ja. Følger debattene? Ja, selvfølgelig. Hva du liksom, gledig til når du ta trykket på fjernkontrollen og kjører
11: debatt?
2: Jeg ha gjerne se at det er noen som jeg føler er styringsdyktige og er villige til å styre seriøst, og ikke bare med falske løfter om måndagen og beskyldninger om gårdagen.
6: Jeg følger ikke med på debatter, fordi det blir liksom skyttegravsargumentasjon.
11: Om folk er klar for valgkamp... Det vet jeg ikke helt, for jeg føler kanskje det kommer veldig nære ferien, for å si det sånn. Åh? Jeg er litt sånn, jeg skal på ferie igjen, så jeg, kommer, jeg valger rundt 10. september eller et eller annet. Sånn. Jeg skal på ferie igjen, så jeg liksom tenker ikke over valgkamp. Du er mest opptatt av solkrem? Jeg er mest opptatt av solkrem, egentlig.
10: Det
4: er litt stasis du, ja.
2: Ja, valgkamp bestas. Ja. Ja, ja, absolutt. Mm -hmm. ja, ja, altså, jeg har sånn politisk fot at nå valgkampene er i gang og når debattene kommer i fjernsynet, så ikke bare gleder jeg meg, men da sitter jeg der og, og, og sitter litt. Med rødvind i glasset, ja. ja. Jeg skal la være å ta en rødvinden når Ropstad er der. Og så fort kommer den frem igjen når SV og Venstre er der.
0: Vi skal til Arndal for mange bedrifter og ikke minst politikere. Og får vi legge til journalister. Teller ned timen og minuttene til mandag, da sparkes årets Arndalsuke i gang. Og reporter Jon Gellius, du er på plass midt i Arndals sentrum. Hvordan preges byen av at det om to dager blir en politisk mingleplass?
12: Det skal jeg si deg. Her er det allerede begynt bli folksomt. Sola tittet akkurat frem etter at toden og styrteregn feirer fejde byen for en kort tid siden. Nå er det hektisk innspurt. tält er satt opp, bordet er på plass, og landstilens vakreste dame er til og med ankommet, nemlig Fullriggund Så Arndal er klar. Her er jeg stå på NRKs flytende scene midt i Polen. Og i år så har jo Arndals uka 10-årsjubileum. Hvordan vil det markeres? Det blir ingen speciell markering av selve jubileet, men dette tegner jo til å bli Norges største arrangement i år. Det er 900 ulike aktörer som har planlagt 1088 ulike arrangementer, og så er det snakk om 138 utstyret i Så alt er jo nå på plass etterhvert i løpet av helgen, og dette er jo tilpasset litt i år da, på grunn av smittevernsituasjonen selvfølgelig. Det blir større avstand, færre publikum og per arrangement, og en del digital overføring. Og så vet vi jo her i byen at alle hotellene er utsolgt. Restauranten har kalt in ekstra, man på og det blirskebar en politisk tomleplas men oss en rymleplas som nu ser den kommunuka.
0: Tak for den rapporten rapporter i Jo Gaus om to dager såt alltså klart for partiledderdebat i Arndal og strak här ijukkess slut så skal du få høre om lyre debatte tyrik som politikerne bør få med sig. Volkompun er i gang og det ventes måge diskussioner frem over om to dager er alltså duket for partiledderdebat i Arnddal. Men hvordan vinner man egentlig debatten? Ukesluttsreporter Philip Johannesborg gir deg opskriften, men først et lite historisk enør.
10: Kan jeg fore en liten stund? Ja, så... skal,
13: vi ska ta tiden, vet du, ja. så det går bra det der.
11: I gamle dager var debattene slik at alle partilederne fikk lik tilmålt talletid. I dag er dette foreldet. Men det er mange andre ting å tenke på. Här får du ukeslutts på hvordan du ska vinne debatten. Vi begynner med ingrediensene. Du trenger minst én stykk debattant, helst to, men hvis du vil heve temperaturen ytterligere, trenger du tre. For hver debattant tilsetter du minst én kommunikasjonsrådgiver. Rådgiverne kan også sløyfes, men det er på eget ansvar. Skill så debattantenes meninger fra hverandre med en programleder, slik at ikke alt blir rør. Når debattanten er ferdig grillet, kan du la dem hvile før du topper det hele med en politisk kommentator. Utstyr dem gjerne med et par terninger. Husk at råvarene også må være av god kvalitet. Vi begynner derfor med vinneren av partilederdebatten under arnhals i fjor. Nemlig avgått venstreleder Trine Schei Grande.
3: Jeg håper kanskje at det er både litt morsomt og at jeg prøver å holde meg saklig. Det ønsker jeg i hvert fall å være. Men det är jo alltid man klarer det, for man blir jo ofte litt følelsesmessig dratt med, och da är du jo alltid på det beste.
11: Som tidligere leder för ett lite parti, gjelder det å engasjere publikum når du først får ordet. Gjerne med en vits.
3: Så du ska klare å utmerke det i et bilde der, der veldig mye er sagt når du kommer til ordet. Og da er det alltid sånn at hvis folk kan dra litt på smilbane, så funget det. Men Knut Adler var alltid bättre tränad mig på detta då. Han hade alltid tänkt ut någon vits som
11: passade. Och som önskar få ner aborttalet, det tror jag är utroligt gott och för norsk politik.
6: Jag tror du svarade på något lite annat än det jag突t, men vi kan Nei, det var ett gott svar. <laughs> Okej.
5: Okay. Du kan inte tala vits, men då må du sørga for at du er morsom.
11: Nästent important ut är avtroppne stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jette Kristiansen.
5: Mitt allra bästa debatt Triks er har rätt. rett. Da er det en veldig stor sjanse for at du vil vinne debatten.
11: Og hvis du har rätt, så har Kristiansen andre råd.
5: Hvis ikke du setter deg inn i saken og kan den nok, så må du avlyse. Fordi då er du ikke klar til gå i den debatten. Så enkelt er det bare.
13: Jeg synes faktisk at kanske det viktigste rådet er at folk må være sig selv og vise frem
11: engasjementet sitt. Tredje debattant ut er Inga Marte Torkelsen fra SV, som også har konkrete tips
13: å puste med magen gjerne le litt for deg selv, for da kan du få litt endorfiner og så slapper du lite bedre av så er det viktig å skrive ned hovedpoenget ditt og de tingene som du synes det er aller viktigste å få fram og ikke stille med høye herder hvis du skal stå og du har lett for å skjerve litt i beina, det er
11: Det var debattantene og før vi dykker ned i rådgiverne kan du høre hvordan den kan gå uten hjelp fra sidelinjen
13: men nå er det nu är det alltså inte ditt galna professionella liv
12: skämmer det
11: så
14: du
12: tusse ris på
14: rumpa vad ska du bara ris på rumpa så blir sån mörkeröd
12: det ska sånn du vart ja si men du tänk på dig på dig själv ja du vill liksom nå, så förteller de om la mer stakat ut något och keldom nerdrumis så ska du stå på toppen i liknande
11: situationer kan en kommunikationsrådgivare vara käck och han Erik Larsson är er rådgivare i PR-byrå Creuse Larsson men på nolltalet var han Jan Stoltenberg's höyre hand. Väldigt många av de debatterna har förberett upp genom åren och där mine eh chefer och min viktigste chef, så statsministern Jan Stoltenberg framstod som slagfärdig och spontan, så var det ju ofta ting vi hade tänkt ut på förhand eh vid av Uh, begynne seg. Larsens beste tips, ja det, er å holde seg til planen. Uh, og ikke bli fristet til å følge alle de trådene som andre begynner å nøste opp, for da, da ender man opp med ikke å få si det man selv Synes det er viktig å få sagt Man blir bara en kommentator som kommenterer
0: Og i dette landet må dere faen meg ta dere sammen och forsøke å føre en debatt på en ordentlig
1: måte Jeg mener, for det første så synes jeg Siden dette ikke TV att publikum ble til å du nå kastet noe på meg Ja, jeg kastet en papirkur ja, på det Det har det vi faen meg fortjent Ja, det är mulig Og det er fortsatt ikke pent ikke Så det kan
11: skje veldig rart inni et debattstudio Og med det så har vi kommet fram till programlederen I dag representert med NRKs egen Sigrid Solund
6: Det hender jo ofta att uh, folk kommer med beschyldningar eller angrepp som man inte är förbrött på och det är kanske nog det vanskligaste att tackla som debattledare
11: men också programledaren kan bli utsatt för vissa skitna debatttrix
6: det har ju hänt att någon har sagt ett land rart rätt för vi går in i studio för exempel sån att jag blir ganske satt ut alltså en slags förlärmelse eller ett land väldigt undanlig som som gör att jag då ska bli mindre på vakt och som säkert också har fungerat ibland Ikke bara mot mig men jag hört ganske rare historier fra andre programledare också om ting som har blivit sagt rätt för rörelse gå på
11: och når rörelse går av igen träder de politiske kommentatorerna fram Politisk sjefredaktør i Trønder Debatt, Snorre har ett råd til alle som vill vinne debatten.
0: Vet du hva, det tror jeg som regel er å ikke som mål å vinne debatten. Valen utdyper. Hvis du er veldig opptatt av å vinne debatten, så blir du fort for aggressiv. Da blir du fort ufin med motstanderen. Uh, og det tar seg ikke alltid veldig godt ut. Jonas Garstøre, for eksempel, var i toppform for akkurat fire år siden starten av valkampen i den første partilederdebatten. Men mange syntes han var ufin mot Erna Solberg etterpå. Og det tror jeg ikke var bevisst, men han var bare så tent og opptatt av å vinne. Og nå
11: er debatten servert. Kan ikke du kaste litt terningsnorvalen? Det
0: kommer ikke ett terningkast fra Trønder-debatten i valgkampen her. Det kommentarer og analyser uh, av vad politikerne har sagt. Men, men terningkast, synes jeg, er noe av det aller, aller mest fordomende i en stortingsvalgkamp. Snorrevalen der altså til slutt. Nå skal vi til den spektakulære fjellformasjonen Trolltunga i Ullensvang i Hardanger. Spente brudepar har i hele formiddag tatt beina fatt og gått i timesvis for så å kunne skifte fra turtøy til bryllupskjole og dress. Og vi snakket jo med et av parrene reporter i Lidvar Sandvend. Du er på plass 1100 meter over havet, altså på Trolltunga. Kan du beskrive utsikten där du står?
15: Ja, det har vært ganske fint vær i stor av dagen, men gå opp så kommer det en liten byer men det er en veldig fin utsikt likevel det ligger, ligger Skodda, Trollsk över Ringedalsvatnet 600 meter nedanfor her og det er et par, par lysglimt i uh, horisonten så det er et syn for guda her på Trolltonga i dag som de fleste andre dager
0: Ja, den henger jo der over vann er, er, det, er det noen som får litt høydesekrekka å kommer sig helt opp dit?
15: Eh, da vil jeg absolutt eh, anslå spesielt nå som det regner litt og litt sleip så må det bli ekstra påpasselige
0: mens du og ordføreren som skal stå for, for hvilesen i dag tog helikopter, så har brudeparene tatt bena fatt altså på en flere timers tur. Men nå hører jeg at to av de sex brudeparene som skulle gifte sig der oppe har trukket seg. vad har sett
15: Nei, det ene var et svensk par som fikk problemer på grenso, og det andre, de vet ikke helt hva som skjedde med, i hvert fall beskjed i om at de hadde, hadde trekt seg da. Men fire par og, og vi er, det er vel nok da, Roald?
2: Ja da firepare nok, og nå er det norsken, svensken og dansken, for det er eh, alle de tre nasjonaliteterne, og på sånne turer til 1100 meter så må du uansett regne med litt svin.
15: <laughs> ja, dette er jo en idé som kom til i 2017, og nu fire år senere så står du endelig der. Hvor, hvor spent er du i dag?
2: Nei, dette er fantastisk. Vi har gledd oss veldig til dette, og dette blir verdens Første bryllup på Trolltunga. En del har forlovet seg her tidligere, men nå blir dette en kjempefest, og vi skal servere lokal plommekompott, som er laget i går med plommer fra Hadanger. Vi skal drikke sider, så, fra, som er en sånn brurasider. E, Bryllupssider, og så skal vi ha det som vi noen ganger kaller brurasteik, men som jeg pleier å kalle for hakkasteik, som er lokal og god hadanger Og så skal vi ha potetkaker og og så videre. Så her blir det Hadangerbrylløp anno 2021.
15: Ja, hvordan skal vielsen foregå her nå da? Skal du
2: bare stå ut på der og ta imot deg som kommer, eller? Ja, nå skal jeg klatre på trolltonga da, og så skal jeg gå ut slik sånn at jeg med ryggen mot <laughs> avgrunnen, holdt jeg på eller vattnet, og så skal da Sara skal spille haringfeiler, når da parene går ut til meg. Så det første paret da, som er de danske, kommer ut til meg, og så gjennomfører jeg der en vanlig hvielse, og så blir det kyssing da, ikke sant? Og så skal de då få et glas sider ute på tuppen der, som de skåler i, og så er festen i gang, og så kommer de tre andre paret etterpå.
15: Ja, ja for du har jo vånet på litt ulike vigsler, nå sier jo de... Du fikk lov til skulle du si. Både i, i Sri Lanka så har du via noen, og du har dykkerlappen for å via folk. Er det, er, det en, er det en sånn sær hobby du har och via folk på løgneplasser?
2: Nei, det kan jo bli det nå da, men jeg er kanske kanskje den som har via noen via Skype på en strand i Sri Lanka da. Men vi har mange fantastiske plasser her i Hadanger, så folk kan gifte seg, og jeg tror att dette blir den foretrukne plassen å gifte seg i fremtiden. Alle kjenner brudeferden i Hadanger og nasjonalromantikken her, så her kan en gifta seg nede med fjorden, eller oppe på folkefondene, eller på Hadangervidda, eller i Agatune eller, ja, det er så mange, mange muligheter
15: Men okay, hva vil du ta tid til å gjøre noe selvstander da? hvis du ikke går rundt og gifter folk hele sommeren?
2: Nei, det får nok bli et uh, luksusproblem det da hvis det kommer veldig mange men jeg tror det er veldig attraktivt for folk innenlands og utenlands og så tror jeg det kan være en bra sak for reiseliv her inne å legge til rette for bryllupsturisme rett slett
15: Ja mm. Vi skal ta en prat med dig en av de deres, som skal gifte seg her nå etterpå, som har gått helt siden klokken ni Vi tog jo helikopter opp, så det er jo veldig greit for oss da. Men eh, nå, nå skal det da så til det ikke er godt å se eh, om de er enten her eller der, men vi skal få ta en prat med deg etterpå og høre på om de er sletende og ikke minst spente når de skal nå gifte sig frem på typen av 12-tongene senere i
0: Ja, vi snakket altså med Lidvar Sandhund, vi snakket med Elise Lunde Sydneson og Njol Børdal. Er du sikker på at de har kommet sammen?
15: Nei, det er på. De går jo og eh, drasser på en 79 år gammel krok, nå, så kan det jo hende at eh, de har kommet helt tilbake i behøret, men satser det satser de på at de kommer frem til slutt. Det sier seg at han er
0: sprek familiemedlemmet der, men eh, du får lete dem opp. Skulle prøve å finne et av brudeparene som i dag gifter sig på Trolltunga i Ardanger. Det er langt å gå opp til Trolltunga, og de er ikke helt på plass. Så da drar vi heller først til Kristiansand, for der, utenfor byens domkirke, så kan du nemlig se en lysende diskokula Eller, vent, kule og kule. Det er faktisk en pung, mannens sådan. For, plassert i et monter, så hänger altså en to og en halv meter lang pung i glassmosaik. Vi har vært ute i Kristiansand og spurt folk vi møtte foran kunstverket Disco, vad de syns om en del av den, av det mannlige kjønnsorganet midt i byen.
3: Jeg det er litt sånn eh, ironisk, litt sånn humoristisk, eh, fordi at du ser først ikke hva det er, og så begynner du litt sånn, er det det jeg tror det er? Så... Jeg synes det var artig da.
12: Helt ærlig så jeg må jeg jo bare si det at uh, i mine øyne så er det ikke akkurat det som jeg ville påstå er det fineste av alt sånt. Vi
6: er
7: veldig imod at det står der. Det har ingenting utenfor de kirka våre å gjøre.
6: Jeg synes det er spennstig med tanke på hvordan den er plassert, i hvilken by den er plassert. men jeg syns det er kult å utfordre litt, og egentlig bare legge mer bemerksomhet rundt at det er, altså det er jo ikke unormalt, halvparten av verden
4: det.
2: For mig så er det bare det det er, en, ja,
15: hadde lov å si det på radion Pung.
0: Ja, det er lov. Jeg blander reaksjoner fra folk vi traff i Kristiansand, og det har blitt en till dels heftig debatt i byen om dette er rett kunst å stille ut. Og Roald Andersen, den yngre, du er kunstneren bak Pongen. Var du forberedt på reaksjonene?
14: Ja, det, det er jo gjerne sånn at når man setter ting ut i offentligheten, så må man være forberedt på, på diverse kommentarer. Og så visste jeg jo at det ville bli... Som det ble sagt her, placering og vilken by det er. Så det var, det var jeg forberedt på. Er det
0: ikke bare bare ut en pung? <laughs> Nei, ikke såpass stor heller. Hvorfor har du laget en glittrende diskopung? Utgangspunktet var jo
14: humoristisk. Altså noe med det å kunne prøve å la et kunstverk som er morsomt og avvepnende og kanske kan sette i gang en si, ufarligere ulike tema og sette i gang en samtale. Og gjerne menn imellom. Det hadde vært strålende, tenkte jeg, første gang.
0: Ja, hva forteller denne på ungen?
14: <laughs> ja, altså, tenkte du på utseende da, eller tenkte du inneholdet som tema-messig? Ja, begge deler. Begge deler, ja. Nei, altså, jeg har jo lyst til la en noe som ser veldig flott ut, som er middelbart, og, og som du kanskje ikke helt tar hva det er for noe, og som blir kanske litt flau, fordi du begynner å tenke hva det er for noe. Og så forhåpentligvis så kommer det litt videre tanker rundt det. Den står jo, den er jo hengt opp i et monter, som om den er på utstilling, som mannen er på utstilling. Så, så temaet, jeg synes, er det jo litt rett og slett i forhold til mannshold og sårbarhet. Det, dette med at man hele tiden er på, på hva skal jeg si, altså rollene og idealet er jo noen diskusjoner, og prosessing. Vanskelig å finne en form for neste generasjon, og kanske den generasjonen man selv er i, og kanskje også den eldre, alt er i bevegelse.
8: Mm.
0: Vi skal snakke litt mer om den sårbarheten, men tar oss inn kunstanmelder her i NRK, Mona Pahle-Bjerke. Det er ikke ofte vi snakker om mannens pung som kunst. Er det ett interessant motiv?
13: Det synes jeg absolutt at det kan være, for det som er så spennende med pungen er jo at den både bærer i seg kraft og sårbarhet. Altså, vi bruker jo ordet, og ha baller, ikke sant? Eh, som er veldig ladet, eh, samtidig som det er denne kjøre, kroppslig konstruksjonen, med de sårbare testiklene inne i denne lille posen av hud, den strukne huden, ikke sant? Som har noe väldigt sånn skrøpelig ved seg. Så det er noe veldig, veldig kjørt, og samtidig noe veldig, veldig kraftfullt. Og vi har jo det der at vi tänker at det, det är liksom det att ha ballar det och du är tuff ikring det betyder att du er, er kraftfull at du har makt eh samtidigt så är på ett mode detta ett väldigt avmäktig en avmäktig del av könsorganet kan vi se si. det är ju också liksom viljelös som bara sånt vedhäng och vi plejer ju att vara mest upptatt av penis som har den sånn dyriske dyriska vilskapen i sig men som også har det farliga eh kanske lite sån mer kränkende kanske ända mer så sånn att det är ju ofta penni som har varit banket bort med en liten hammer genom tiderna för den allmänna bli färdighet och så har testiklarna hängt igen så det gör ju att för exempel på de antika antika så har vi ju väldigt ofta pungen tillbaka så det er ikke noe uvanlig syn å se en punge i, i kunstens historie i og for seg. Men den har jo ikke på en måte vært kanske kanskje så mye på sine egne premisser som at det bare er det at den henger igjen da, fordi penis har vært for mye av det gode og blitt banket bort. Da.
0: For de er også menn som har fått en ball eller ett slag på pungen, så, så vet vi hvor ekstremt vondt det gjør. Og, og Roald Andersen, den yngre kunstneren bake denne pungen i Kristiansand, hva slags sårbarhet er det der ute for å lufte med denne pungen?
14: Uh, ja, kanskje ikke akkurat den fysiske biten der, men vi uh, hans punktet var at jeg lavde noen små modeller for lenge siden. Uh, mer for moro, og um, med en om kanske å ha gøy å lavne, som en stor uh, skulptur. Men ved å ta den fram i ulike sammenhenger, så kommer jo mange samtaler fram som ellers ikke ville kommet frem.
0: Hva slags samtaler?
14: Ensomhet, selvmord, altså de store voldsomme temaene kom uten at jeg hadde sett det komme. Så det var overraskende. Og det har jo kommet nå ettertid
0: også. En sårbarhet også hos menn?
14: Ja, rett og slett. Så da blir jo den, det en mer en sånn type katalysator da, hvor det bare er som setter i gang nå, så er det temaene som blir mer interessante.
0: Du nevnte også for mig ett eksempel eh, med en mann som kommer joggen etter en kvinne, og en sårbar etter.
14: Ja, jeg tror nok det er mange som sikkert har kjent på det. Eh, I hvert fall så ble jeg gjort oppmerksom på det, som et eksempel eh, i disse samtalene at, la si at du går hjem etter jobb, og blir gående i samme tempo som en dame. Eh, og da får du et sånt, litt sånt stikk at du føler at du burde gå forbi eller ta litt avstand, gå litt lenger bak. Eh, og det er sånne undelige ting man tar på sig. Eh, en rolle man kanskje ikke heller senker på, at man skal være truende, men det er man jo ikke. Men eh, ja, svårt kan det være.
0: Hvis dette er en katalysator for en, en samtale om menn, med menn, Mona Palle-Bjerke, er det en viktig samtale?
13: Ja, det
5: er en
0: veldig viktig
13: samtale, og jeg synes jo det hadde vært fantastisk om eh, diskobjellene utenfor domkirken kunne sette i gang en sånn samtale, at det kunne bli en diskussion om for exempel hva det betyr å ha baller i dag. Dette uttrykket som vi eh, har brukt så med og som kanskje er i feil med å bety noe annet, jeg vet ikke.
0: Og du får bli med pungen i eh, denne omgang. Takk for at dere ble med deg. Ukeslutt for å snakke om nettopp pungen. Kunstner Roald Andersen, den yngre, og kunsthandmelder her i NRK, Mona Palle -Bjerke vi skal tilbake til verdens første bryllup på Trolltunga i Hardanger. Seks ektepar skulle vise i dag, to har trukket seg og nå er det fire som skal bli gift i ettermiddag. På tungen som står ut 100 vis av meter over vann. Og et av parene Elise Lundesydnes og Joel Børdal tok vi følge med tidliggrissendingen. Da var de i god form og klare for bryllup. Reporter Lid var sandven. Er det to gifteklare du har med deg?
15: Åh oh, ja, både romantikken og nasjonalromantikken blomstrer här på Trolltungo i dag er Litt eh, opplett Man har haringfele, det er bunad eh. Men hvorfor valgte det å de gifte det på i Trolltungo for å snu oss litt mot vindene?
1: Sku, egentlig vi er også i år uansatt, men på grund av Corona så har ting blitt utsatt Så satt vi på ferie i Kagerø bilen gikk ikke, alt var litt trist og så så vi det på Anna NRK, nå er det mulig å gifte seg på Trolltung, så det hever vi oss Resten er veldig stor, ja.
15: <går> men nu er jo det opplett her til og med. Jeg tror du, verggudene er så reuse med deg, at det ikke får regn når du skal forhåpentligvis si ja begge to nede i dag. Hvis
13: ikke, så vi med det vera ut.
15: Ja, gå i. <går> ok, her miste mikrofonen. Det er litt sånn det skal være her på Trolltung. <går> ok, da blir jeg veldig sånn med her. Men jeg lurer på nå har det ikke bært opp de kledene de skal ha med i det gode eller er det noe som de har fått løft opp i helikopter ja, vi
5: fikk, fikk tilbud i går kveld om å få i helikopter men da tolket
15: vi fly da også ja ja, og eh, nå har det vært en lang tur opp, og dere skal jo ned igjen og så er det en bryllupsfest i midt i Mulle her. Tror du at eh, du er for sleten til å løfte kårene over dør, dørstokken når det kommer i dag? Vi å ta godt inn og se om vi <laughs> Men de kommer jo ikke her online, det har jo med seg Nils, 79 år gamle. Nils, har også tatt turen opp her. Hvordan har det vært på vei opp mot Trolltungen her i dag?
8: Oh, for langt og gulig. Du så er det rett for super uten trening. Det er ikke bare bare, men det er ikke stil, men det er veldig bra på pølsen er det Det er alt for langt, Mikkel. Det er for mye å gått om det hadde
15: ja, det bleser litt her nå, forstår jeg, men eh, du står nå støtte likevel, du?
8: Jeg var stav. Ja, du har
15: stav, så du ble... går ingen vei. <laughs> men du skal jo ned i Norge her i dag. Ja, det... Hva, Hvordan blir det da?
8: Nei, det blir ikke så greit. Jeg tror det blir ner lenger ned inn enn det var opp. <laughs> jeg har allerede trøtte, sjore bein. Men, men jeg liker en pølse nå, så tror jeg at vi kommer også.
15: Mm. Ja. Men uh, har du, våre, du har sikkert vært i mange bryllup, du, men har du vært i et bryllup ute i så flott natur som dette her før?
8: aldri hent for oss. Så, så dette var jo litt spektakulert da. Vi fikk ikke lang i, i, i fristen. Det var 14 dager. Det var ikke mye til å trene på det.
15: <laughs> Nei, da blir det sånn når du skal på feltur at ja. uh, det skulle alltid ha litt mer trening. Ja. Men uh, jeg synes nå du hadde kommet så langt så nå er det bare, er det bare å gå ned Det går jo fint.
8: Ja, jeg synes det er bra. Jeg 42, så synes jeg det er veldig bra. <laughs> <laughs> ja,
15: det er helt sant. Men for å uh, på at uh, Vær gudene er rause og at vinden gir seg litt og at det får komme det på trykk timer i en senare i dag her fra Torlonto.
8: Det fikk, fikk mange noder og lova på at det ikke smutte gå. <laughs> Du får tilbyr skyss med helikopter,
15: Lidvar. Det får henge på på bakse, jo.
0: Gratulerer brudeparet så mye. Lykke til på den store dagen på Trolltonga, altså i Ullensvang i Hardanger. Takk skal du ha, reporter Lidvar Sandven. Det var denne lørdagens ukeslutt. Ansvarlig for skjeningen, Kristine Alstad. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. Jeg heter Vidar Sem. Etter oss kommer pils. Ha en fortsatt god...